0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y carreras, incluidas las carreras virtuales, que esto parece algo como muy, muy, muy viejuno ya, ¿no? Las carreras virtuales, como algo de 2020, 2021, algo que parecía que se iba a quedar para siempre, pero no, menos la liga y como siempre que hablamos de la liga, me acompaña Roland, pues Roland saluda que te están mirando
1: tenemos uh, hashtag uh, nostalgia virtual. Sí, aquí estamos. No, no nos damos por vencidos y, y aquí estamos.
0: Aquí sigue... Para otra
1: jornada de la liga.
0: Sí, aquí sigue la liga y estamos ya en septiembre. Esto va volando, el año va volando. Ya no solo para la liga, sino en general va volando el año, la verdad. Y estamos...
1: Parecía hace, hace cinco minutos que hablábamos de la, del 1000 de agosto y ya estamos en septiembre. O sea, el, el tiempo literalmente vuela.
0: ¿Te, ¿Te acuerdas, no? O sea, parece que fue ayer, literal. O parece que fue... Ayer. Sí, sí. Parece que fue hace sí, momento, sí, sí. totalmente. Pero bueno, la gente esto no lo sabe porque la gente lo está escuchando ya en septiembre, Habrán pasado días desde que hemos grabado lo anterior. Dios, Dios. Y estamos aquí para presentaros el 10K que tenemos en septiembre. Vuelve las carreras tradicionales de la liga. Un mes completo para hacer un 10K. Lo puedes hacer cuando quieras, a la hora que te dé la gana. Simplemente tienes que cumplir una única norma y, y ya está. Eso es el 10K de la liga. Igual que los hemos tenido en abril, en junio y y ya está, ¿no? Este es el último 10K del año, creo.
1: Es el último 10K del año, efectivamente, porque en octubre tenemos la, la doble opción de media maratón o 5K Ajá. y luego diciembre ya es San Silvestre 5K.
0: Pues oye, me da un poco de pena que sea el último 10K.
1: Es el último 10K, así que yo creo que, además, es la mejor oportunidad para hacer la mejor 10K de tu vida. Porque has estado entrenando en el calor de la muerte mm. del, del verano. Llega septiembre, llegan las carreras populares, llega el fresquito, sobre todo si es hacia finales sí. de septiembre. Así que vas a llegar súper fuerte porque te has aclimatado el calor y ahora, en cuanto bajen las temperaturas, vas a volar. O sea, básicamente, en septiembre vas a tener que volar en la 10K. Si Según
0: bien. la zona, yo creo que final de septiembre octubre, principios, debe ser la mejor época del año para correr, ¿eh?
1: Fácilmente, sí, porque es, es final de verano, es, eh, empieza a hacer fresquito, a lo mejor no es demasiado frío, y, y vienes de estar entrenando en calor, así que en cuanto bajen las temperaturas lo notarás mucho. Sí, y aunque
0: haga calor a lo mejor a mediodía y cosas así, pero todavía no hay que madrugar, o sea, ya no hay que madrugar muchísimo para no morirte a las 8 de la mañana.
1: Efectivamente. Efectivamente. Y además ya huelen carreras eh, presenciales mm -hmm. también, así que lo puedes juntar con... Correr con dorsal que siempre ayuda a ser un poco más rápido. Sí,
0: también. sí. Eh, recordad que eso es totalmente válido. Puedes correr un 10K de una carrera presencial y luego subir tu tiempo. Que además, si los 10 kilómetros no se ajustan exactamente, como tenemos en cuenta que es una carrera más o menos medida, si te salen 9.90, pues lo entendemos si es una carrera presencial. Eh, si te salen. Al igual siete, que si no.
1: salen 10.20. Pero si te salen 1020 20 mandas tu tiempo de 20 sí, no de sí, 10, sí. como hacen algunos. Porque no puede ser que redondees por abajo, pero no por o sea, arriba. a lo mejor han
0: activado el reloj mucho antes. O sea,
1: claro, sí. claro. tiene sentido.
0: Roland, recuérdame la única norma que tenemos, que estamos cansadísimos de recordarla, pero sigue habiendo gente que cae, así que por última vez, bueno, por última vez no. Hasta octubre, recuérdamela.
1: A ver, técnicamente tenemos más normas, pero la norma principal es el desnivel permitido, y es el de menos 20 metros como mes. Es decir, no puedes pasar de menos 20 metros. No puedes hacer menos 21 ni menos lo que sea. Luego hay otras normas, como por ejemplo que si eh, lo haces en pista tiene que ser en la calle 1 de 400 metros. Si son 10 casos, son 25 vueltas. Eh, si lo haces en...
0: ¿En cinta no se puede? Hacerlo? ¿En no, cinta? este año no se podía, en ya cinta cinta no se podía. No se porque como es todo el mes, mejor, eh, ya no tienes excusa. Mejor. Y la otra única norma que tenemos es que no nos envíes una actividad de 27 kilómetros porque estás preparando maratón de Valencia y nos digas, en la tirada del 10K es del 1 al 10. No, coges y haces un 10K separado o lo coges de otro día, lo que tú quieras, pero intentar evitar... O
1: recortas tu tirada Exacto. larga para que haya una actividad de 10 y mandas esa actividad. Recortas en
0: dos y ya está. Y si me dices, no, es que vivo en no sé qué sitio que solo hay cuestas, pues haces ida y vuelta y así vas una parte cuesta arriba y la otra sobradísima cuesta abajo. Se acabó y no hay que hacer más. Y, y a exacto. correr 10 kilómetros.
1: abierto todo el mes y, y ya, y ya está. está.
0: ¿Qué planes tienes tú para este mes?
1: Pues. Eh, buena pregunta. Estaba mirando a ver qué, qué carreras hay 10K por la zona y no hay así nada muy, muy, muy interesante. Así que posiblemente esté considerando hacerlo en solitario, dar uh -huh. vueltas por un polígono, seguramente. Y a lo mejor consigo convencer a un amigo que es bastante más rápido que yo que lo haga conmigo y Ojo, que libre. me ayude a apretar un poco. A lo mejor, pero pero serán solitarios así que tampoco nos esperemos gran cosa, pero Mola. es que estaba mirando carreras y no, no hay nada y como estoy preparando la media de, de octubre tampoco me quiero matar demasiado, así que seguramente eso, a mitad de mes en algún momento mm. lo saqué. ¿Y tú? Eh, ¿Te has apuntando algo o te vas a apuntar? Estuve
0: mirando también por mi zona carreras, hacia final de mes creo que había algo, a mitad de mes hay algo, pero no me coincide que estoy aquí, estoy en Barcelona y correré ahí en Barcelona el 10K de la Merced, pero no lo voy a correr rápido como para competir, entonces seguramente había pensado incluso hacerlo el primer fin de semana de septiembre, es decir, esta misma semana seguramente cuando la gente esté escuchando esto, que creo que cae en 4, 3-4 algo así caerá. Entonces no sé si hacerlo ahí mismo y ya quitármelo, o hacer un, un intento quizá, o dejármelo para ya final de mes y ver cómo evoluciona también pues, me, el cuerpo unas 3-4 semanas más, hace más fresquito como hemos dicho, y dejarlo para ahí. Pero tampoco quisiera demorarlo mucho, y seguramente como no encuentre carrera presencial por aquí, pues lo haga en solitario, entonces no me calentaré tantísimo, yo creo, porque igual que tú, estoy con la media, entonces tampoco me no quiero matarme.
1: Hablando de la media, Fitch tiene cuatro semanas antes de la media, una, la primera carrera estas es de, de puesta a punto y cae en el fin de semana del 23 al 25 de septiembre. Por si la vas a hacer en solitario, a lo mejor es una
0: buena opción. A ver, que me mira el calendario. Lo
1: único que es el último fin.
0: A mí me, me cae el 24 sí. de septiembre ese día. Pues es que claro, eso sería sí que sería apostarlo todo al último fin de semana. No sé, ya veremos. O lo mismo hago dos o ya veremos. No, no, no tengo todavía decidido ni tengo todavía decidido qué voy a hacer para la liga. Porque el, el tune-up este tampoco es a puro fuego. No es hacer me mejor marca personal. Se puede, pero...
1: Cuatro semanas vista No estoy no viendo la cara o sea. de Roland,
0: pero me está poniendo en cara en plan... Bueno...
1: Ay, um, solo estaba mirando antes que la para la media en la que hice mejor marca en febrero... Eh, cuatro semanas antes hice mejor marca en 10K, en solitario además
0: uh -huh. ¿espera a repetir?
1: Eh, me gustaría no sé si es que el problema de hacer mejor marca en solitario es complicado o sea, muy en forma tienes que estar para hacer marca, o sea, significa que si fueses en condorsal harías mejor aún, entonces ya. yo es que estoy viendo por no ejemplo sé aquí, si tengo tanto estoy mirando
0: porque mi mejor marca es de junio, del 10K de junio de la liga, que fue en carrera presencial si no recuerdo mal creo que fue presencial, hice 35-50.
1: ¿La de Elche? ¿Eso
0: fue en Elche? Es que no me acuerdo si fue en junio. A ver, ¿qué estoy variando No, no, fue en solitario. Fue en el estreno de Asalfa fly mm. Entonces, yo creo que a ese ritmo, que eso es... No sé qué ritmo es eso, la verdad. 3.35. Sí, y claro. A ese ritmo, yo creo que ahora mismo soy incapaz de hacer un 10K. Porque en estos entrenamientos que estamos teniendo de threshold de Fishinger, de, de 20 minutos y luego 16, o 22 más 18 que me toca mi mañana, por ejemplo, y me cuesta llevar ritmos de 3.40 y pico... En 20 minutos, yeah. no sé, no me veo ahora mismo, pero bueno, lo que decimos también, que luego te pones en sí. modo carrera y te concentras.
1: Fitzinger te pone bastante a punto. Mira, estoy mirando solo por, por si te ayuda esto, pero la semana que viene, el miércoles, en vez de sesión de lactato, tenemos sesión de V2 con repeticiones de, de 1000 o 1200 o 1600. Sí. Y son a ritmo 3K, 5K, sí, así sí. que a ritmo... Creo 30, que no estamos haciendo ¿estamos teniendo el
0: mismo itinerario. Creo que no, ¿no? Yo estoy haciendo menos kilómetros que tú.
1: Tú estás haciendo menos kilómetros, pero el, el formato, la, la única diferencia sí. es... El formato es el mismo. O sea, los días de... Tipos de días son iguales. Simplemente que algunos días son un poco más largos que los tuyos.
0: ¿Tú qué, día, qué tienes este día? Yo tengo 3 por 1.200 y 3 por
1: 1.000. 6 por 1.200 y 19 en total.
0: Ah, yo tengo 16 en total y 3 por 1.200 y 3 por 1.000, vale.
1: Hmm.
0: Eh, ya, pues eh, eso es ¿Y tú cuánto has
1: dicho que tienes ma Mañana tienes 22 y 18.
0: Mañana tengo... 16 kilómetros en total, que son 22 minutos, más 18, sí.
1: Yo mañana tengo 24 y 18, con 18 en total.
0: Eh, eso, esto va a picar, ¿eh? Yo te digo que esto... Mañana voy a sufrir como un perro. Y antes de continuar con esta charla, os hablo del patrocinador del episodio de hoy, que es Yoigo, y probablemente todos sabéis que es Yoigo. Seguramente, vamos al 100%, todos lo sabéis. Pero os pregunto, ¿sabéis qué es eso de hacer las cosas a lo Yoigo? Pues mira, con Yoigo puedes ver todo da azón total, con la Liga Santander incluida si te pasas a su tarifa de fibra con gigas infinitos y con Agile TV incluido. Todo por 19,99 euros al mes. Y esto es sin permanencia, que es, yo creo, lo mejor de todo, porque si te cansas o imagínate que tu equipo o tu piloto favorito, si es la Fórmula 1 o modo GP o lo que sea, pues te empiezan a defraudar o te aburres a mitad de temporada, pues simplemente dejas de verlo y listo. Esto significa que vas a poder ver cinco partidos cada jornada de Liga y tiene 35 jornadas. Así que haz cálculos, haz cuentas, porque son un un montón de partidos pero ojo no te olvides de entrenar y los partidos los dejas para esos momentos de relax y de recuperación, pero primero el entrenamiento eso también incluye toda la Premier todos los campeonatos de Fórmula 1, todos los de MotoGP, la Euroliga de Baloncesto y mucho más, y por cierto puedes verlo todo donde y cuando quieras ya sea directamente en casa, tranquilamente en tu sofá, en la tele, en la aplicación o en tu móvil, si te pilla fuera de casa o en un horario diferente, puedes verlo también donde quieras, desde el móvil hasta cuando tú quieras, tú mandas, por ejemplo perfecto para ver la recta final del mundial de Fórmula 1, que van cambiando de país y los horarios suelen variar un poquito, pues te pille donde te pille, lo podrás ver desde el móvil o de la tablet o lo que sea. En resumen, que si tú también quieres hacer las cosas a lo Yoigo, entra en yoigo.com y pásate a la fibra de Yoigo con gigas infinitos y con AI TV incluido y llévate dazón total con la Liga Santander por tan solo 19,99 euros al mes.
1: Yo lo que estoy haciendo, nos estamos desviando un poco, pero sí, bueno, igual. yo lo que estoy haciendo con, con las sesiones estas de, de umbral de, de Fitzinger, pero técnicamente si sigues el, por ejemplo en mi caso, si siguiera el, el umbral teórico que te manda tanto Fitzinger como Daniels, mi umbral debería ser más o menos, usando mi 10K reciente de referencia, sobre 348, 349 como mucho. Y técnicamente pues eso, deberías hacer una serie de 20 minutos y otra de 18 minutos, por ejemplo eso, o mañana 24 minutos y 18 minutos. Pero es que eh, yo creo que es absurdo porque para empezar el, el umbral este teórico de 348 o lo que sea es en plan asumiendo que estás uno completamente descansado. al final de un taper y descansado y haciendo una carrera oficial y no dentro de una semana de ciento y pico kilómetros. Claro. Entonces en, en mi caso lo que estoy haciendo por ejemplo estas últimas dos semanas los estoy haciendo a 355 uh -huh. y, y en de 355 y cuatro que es como unos 10-15 segundos más lento de, de mi umbral teórico. Porque lo que noto con eso es que acabo bastante más entero y no estoy reventado el resto de la semana. Porque además, el día siguiente, Fitzinger te mete una sesión larga. Uh -huh. O sea, yo tengo 20 kilómetros el día después.
0: Claro. Como los
1: Agathe, que es 48... Es...
0: Yo tendré yo tengo 18 el jueves, claro, claro, después de eso. Yo lo que estoy haciendo, eh, no, rebajar tan, no rebajar el ritmo en sí, sino salir el primer bloque un poco más controlado en plan viéndolas venir acelerar hacia el final y ya el segundo bloque sí, intentar apretar para aguantar, pero sí que es verdad que es, los he cumplido todos hasta ahora, hasta la fecha pero cuando llevo como unos 10 minutos casi siempre del segundo bloque umbral pienso, va, paro y con esto me sobra, ya. paro y con esto me sobra. La cabeza todo el rato me está intentando boicotear para parar o decir, venga, lo dejo en 12, 12 minutos, o venga, lo dejo en 14 y son 16. Y luego pasa que llega el momento y digo, venga, va, llego hasta allí, o sea, hasta, hasta mm. lo que sé que viene después, al pueblo que viene después a la carretera. Y al final se me acaba pasando un poco por, por pensar en otra cosa, pero si es por mi cabeza, abandono antes casi siempre. Ya.
1: yo donde los estoy haciendo, que es como una, una urbanización, eh, tengo una vuelta de más o menos 2,5 o 2,8 kilómetros entonces eso, 20 minutos o 22 minutos al final acaban siendo como 3 o 4 vueltas y es un poco sube claro. y baja no es totalmente ya, no es un poco hay una pequeña bajada, una rampa luego hay una bajada por ahí luego sube, luego baja y es un poco... es que además mantener ahí ritmo constante es un poco difícil. Entonces, al final lo que estoy haciendo es, en la pantalla de dos que tengo, es solo tengo ritmo medio de, de los 20 minutos en total. Es que como tenga por kilómetro mm -hmm. o, o instantáneo, es que varía tanto. Entonces, lo único que intento es más o menos intentar mantener el nivel de esfuerzo y tener el 3.55 ahí presente y más o menos intentar aguantarlo, tanto en subidas como bajadas. Pero sí... ¿Y no sí. se
0: te hace duro pensar que te quedan vueltas completas? En plan, llevas una y sabes que te quedan dos o tres...
1: Sí, pero lo que intento pensar es que me queda una menos. Entonces, es en plan, pienso, <risa> ya he hecho dos, bueno, ya solo me quedan dos, ¿no? Y, y yeah. pienso, hago una más y luego ya solo me queda una más. Entonces es como juegos yeah. mentales de intentar arreglarlo. También hay veces lo que hago es me pongo un podcast, porque lo que pasa con la música muchas veces es que la música te condiciona a saber que, por ejemplo, 20 minutos son cinco canciones, ¿no? O seis. Y como que se me hace más largo escuchando canciones, porque... Sé que son seis canciones, y seis canciones es bastante. Y si, por ejemplo, estoy escuchando un podcast de alguien hablando de un entrevista o algo, o lo que sea, como que no soy tan consciente del tiempo que llevan hablando, y a lo mejor me descaigo un poco más. Pero sí que es verdad que la música ayuda a mantener el ritmo. Entonces, es un poco de... ¿qué, sí. ¿Qué prefieres?
0: Claro, es que es eso. Yo, yo Tiene que ser algo que me esté... No motivando, porque al final yo creo que cuando estoy cansadísimo no escucho la música, pero es algo que tenga ritmo, al menos. Ya. Lo que hago yo incluso es ponerme canciones largas. O sea, hay veces que en bloques de todo 20 minutos me he puesto una canción que dura 8 o 9 minutos entonces sé que es completa la canción. Digo, venga, solo tengo que escuchar la canción una vez completa y ya termino.
1: Si son de y 8 minutos, incluso, son en plan sesiones de... Pss, 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 oh.
0: Bueno, hay de todo hay de todo también. Pero quiero decir incluso que he hecho en bloques de 20 22 minutos repitiendo la misma canción de 3 minutos todo el rato, poniéndola en bucle. Porque sé que es una canción que me gusta que me motiva, entre comillas, que lleva buen ritmo de cadencia para mí, entonces no cambio todo el rato. Estoy todo el rato con el repeat puesto en la misma canción. O sea, bueno, al final cada uno tiene sus trucos mentales. Nivel, ¿no? pero nivel es que psicópata. Sí. Estamos un poco locos. Totalmente.
1: No, yo, yo, yo es que... Para mí, por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, el, las series de umbrales las prefiero mil veces a series rápidas porque sí que es verdad que se hace un poco repetitivo, sobre todo el tema de dar vueltas, pero una vez me meto a un nivel de esfuerzo y mentalmente sé que ese es el nivel de esfuerzo que hay que hacer, yo te lo aguanto si, si quieres y ya está. Y, y me intento distraer con lo que sea. Pero por ejemplo, series de... Mira, las, las de la semana que viene, 6 por 1200 es que lo pienso ahora y, y no me apetece en absoluto. A mí hacer series así de rápidas, a, a, incluso a 30 por ejemplo, me cuesta un montón. Pero luego, en carrera no me cuesta nada mantener esos ritmos, es, es extraño, no
0: sé. Ya, no sé, supongo que te metes ahí en ese mood de carrera y, y es diferente. Y ya si es presencial no te digo. Ya. Que, no te, que sales a toda leche en salida y ni te enteras. Ya. Bueno, nos hemos desviado un cojón y medio. Espero que estos que... consejos no os hayan servido de nada.
1: Yo lo que a lo mejor, eh, solo por comentar una cosa más, lo que sí que deberíamos hacer a lo mejor es, si a la gente le gusta esto, lo que podemos hacer es cuando terminemos la media de valencia los dos, hacemos un capítulo en plan Ajá. review, planes switchinger. Porque como tú estás haciendo uno yo el, yo bien. el siguiente... Podemos comentar un poco qué nos ha parecido, qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, qué ha funcionado y qué no y todo eso.
0: Me parece bien. Yo lo estoy modificando un poco. Bueno, tú, por ejemplo, que te sabes más o menos la estructura del plan, lo estás viendo en Strava que no siempre hago lo mismo, pero más o menos las sesiones claves intento cuadrarlas y obviamente en verano, ahora en agosto, que es de okay. un lado para otro y tal, pues oye, intentar ajustarlo como mejor se pueda. Si un entrenamiento me lo salto o lo hago a la torera, pues oye, ese ya no lo recupero, me da igual. Pero en líneas generales estoy siguiendo el plan, más o menos.
1: claro al final es que lo que se premia es la constancia y no el cumplir ah, la rejetabla todo. Eso es. Bueno.
0: Eh, mucho ánimo con el 10K de septiembre. A todos, a ti también, Roland, a ver qué tal nos sale. Y pues una vez pase septiembre, ya es cuenta atrás para la media de Valencia y casualidad, tenemos media maratón en octubre. por
1: casualidad, sí, 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 totalmente. Sí. Nada, nada y para los que no corran media
0: maratón, 5K, que ya lo sabéis, que también puedes hacer 5K en octubre.
1: Todo va bien, eh, antes de final de mes intentaremos también tener la clasificación de maratón ya publicada. Para los que hayáis hecho maratones de primavera, vale. eh, vamos a intentar vale, ya perfecto. tener que en un principio. Es simplemente un formulario que estará abierto hasta final de año y pues se irán metiendo los
0: tiempos y ya está. Sí, por si alguien no sabe lo que es, dijimos brevemente, pero ya lo comentaremos más con detalle. Una clasificación anual para todos los corredores que escuchan esto y que participan en la liga o que no participan en la liga, que quieren estar en una clasificación general de corredores populares de maratón, pues simplemente se si corre una maratón en enero metes tu tiempo, si la vas a correr en diciembre, en diciembre metes tu tiempo y a final de año pues hay una clasificación ahí y ya está. Es como accesorio a la liga, no formará parte de la liga como tal. Y
1: duda, no hay una maratón, duda que te digamos. pregunto así en vivo sin avisarte, ¿vamos a permitir múltiples maratones? Yo digo que sí.
0: ¿Dentro del mismo año? Sí. Me parece en bien. Plan, imagínate
1: sí. que alguien ha corrido París yo, en abril mismo, por y va a correr eh, Berlín o Chicago o alguna de estas, por ejemplo, en octubre. A mí, me parece bien, la verdad. Vale, ok, pues... Eh,
0: tampoco, tampoco habrá gente que haya corrido 12. Claro. Entonces, claro. como mucho habrá dos o tres re registros duplicados y ya está.
1: Sí, además está, está bien comparar tiempos también. Claro. Pues así queda. Vale, perfecto.
0: Bueno, os si, si iremos comentando esto. Ya también lo puliremos nosotros. Bueno, Roland, de nuevo, muchas gracias. Y que vaya muy bien ese 10K y estas semanas de entrenamiento de septiembre. A ver si no morimos en ese día de v 2 Max.
1: Igualmente, sí. Sí, y, ya, ya contaremos qué tal nuestras sensaciones. A lo mejor deberíamos hacer un, un sí. diario para luego sacarlo y hablar sobre nuestras sensaciones. <risa> que vaya todo bien y hablamos. Venga. Chao.